0: Witajcie w podcast o budownictwie. To już 18 odcinek, dzisiaj będziemy rozmawiać o remoncie domu. Zapraszam! Remontując dom należałoby rozróżnić dwie kwestie. Remont i przebudowę. W zależności od tego, pod którą z tych dwóch opcji podpadamy, mamy różny zakres dokumentów przy, do przygotowania przed tą inwestycją. Remont w zasadzie nie wymaga dokumentów, chyba że jesteśmy m, mamy budynek objęty ochroną konserwatora. M, natomiast przebudowa, przebudowa zwykle już wymaga. Nawet pozwolenie na budowanie tylko jakiegoś prostego zgłoszenia. E, a dzisiaj zajmiemy się remontem. Przebudowa za tydzień e, w podcaście numer 19 w czwartek za tydzień. A więc tak, remont. Pamiętajcie zawsze przygotować projekt, szkice, cokolwiek. Porządny obmiar, inwentaryzacja, nawet własna, nie musicie zatrudniać architekta, projektanta. E, ważne, żebyście nad tym panowali. Trzeba wszystko pomierzyć, sprawdzić, nieważne czy macie projekt budowlany domu, e, mieszkania, zakładam, e, będę mówił, na bazie domu, żeby mm, się tak nie, tutaj, nie przejęzyczać. Mm, ten projekt prawdopodobnie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Zatem będziemy w ten sposób mogli sprawdzić, które ściany są działowe, które są niepotrzebne, co można wyburzyć. Mówię o wyburzeniach dlatego, ponieważ jestem fanem otwartych przestrzeni, a nie tak jak się kiedyś projektowało, że wszystko było zamkniętym osobnym pomieszczeniem z drzwiami i w zasadzie, jeżeli mogę, to wywalam wszystkie ściany działowe, bo są praktycznie niepotrzebne. W związku z czym inwentaryzacja jest do tego przydatna. No i od tego zaczynamy mm, nasze zastanawianie się jak ten y, dom będzie wyglądał ten remont y, następnie kiedy już mamy opracowany projekt wyburzeń to je wykonujemy potem znowu wszystko mierzymy bo po wyburzeniach, po zbiciu tynków może się okazać, że mamy troszeczkę inaczej niż zakładaliśmy y, z tym, że trzeba pamiętać że takie wyburzenie y, ściany działowej y, według niektórych y, orzeczeń Sądu Administracyjnego podpadają pod przebudowę, bo to jest jakaś tam zmiana. W związku z czym warto się nad tym zastanowić, natomiast w praktyce większość ludzi i tak działa na dziko. Wyburzyliśmy wszystko, sprawdziliśmy. Ymm. Przy okazji warto z... sprawdzić, jakie mamy instalacje, tak? Czyli instalacja elektryczna nie wymaga wymiany, żeby była z uziemieniem trzyżyłowa, instalacja hydrauliczna, czy już mamy wszystko na rurach plastikowych, czy dalej są stalowe, bo jeżeli tak, to prawdopodobnie przy odkrywkach okazało się, że gdzieś tam już lekko przecieka, albo nawet bardzo, więc wymieniamy instalację, bo to jest świetna okazja. Następnie tworzymy wszystkie nowe ściany tak naprawdę. Czy musimy je wymurować, czy musimy je zbudować z karton gipsu, czy podwieszamy sufity, czy naciągamy stare tynki, czy tynkujemy wszystko od nowa to wszystko zależy od tego w jakim macie stanie lokal i tak naprawdę trzeba to sobie ocenić samemu albo z fachowcem na pewno część gładzi w ogóle bez sensu wykonywanie czasem lepiej jest okleić wszystko karton gipsem niż równać te stare ściany no, pytanie czy walczymy w lokalu o centymetry jeśli tak no to zrywamy stare tynki i kładziemy nowe Cały czas mam ochotę mówić o przebudowie, żeby był większy zakres, ale muszę się ograniczać, to będzie za tydzień. W ogóle, jeżeli masz ochotę, żebym poruszył przy przebudowie jakiś temat, pisz w komentarzu, jeżeli chcesz, żebym to dopowiedział coś po-propo ostatniego filmiku, tego filmiku pisz w komentarzu, w następnym powiem. No tak, ee, więc mamy już chałupę otynkowaną. Pytanie, jak jeszcze wyglądały posadzki, bo przed tynkami warto by było poprawić posadzki. Jeżeli po zerwaniu parkietów okazuje się, że cała posadzka jest w pajęczynach, popękała, albo jest to stary typ posadzki, czyli zerwaliśmy parkiet, a pod spodem mamy płytę OSB na jakimś lepiku, no to wszystko trzeba zerwać. To, co pracuje, to co spękało, trzeba wybrać. I tak naprawdę wyrównać zaprawą wzmacniającą, zaprawą naprawczą. Droższe są takie wylewki, ale są cienkowarstwowe i bardzo szybko oddają wilgoć, dają się do układania, nawet deski przyklejania. Natomiast jeżeli naprawdę dużo musimy wybrać z tej posadzki, to polecałbym od razu wykonanie izolacji. Jeżeli to jest stary dom, to prawdopodobnie izolacja była z jakiejś płyty pliśniowej i warto byłoby tam powpychać trochę styropianu. Są różne sytuacje, jeżeli chodzi o konstrukcję, że można między belkami gdzieś tam poukładać i to już nam troszeczkę ociepli, a potem po wierzchu dać jakąś cienką warstwę. Naprawdę każde dwa centymetry styropianu, każdy centymetr robi różnicę i warto sobie to położyć. W szczególności, że później na takim styropianie nie musimy wylewać nawet nowej posadzki. Możemy położyć płytę OSB i układać panele. Do płyty OSB też można kleić... Yy, kafle w łazience nie? fajne rozwiązanie e, warto się nad tym zastanowić mm, z tą uwagą, że jeżeli mamy łączenia płyt czyli staramy się w łazience robić wszystko z jednej płyty, ale jeżeli mamy łączenia to w tym miejscu musi wypadać fuga i zrobić ją z czegoś elastycznego, bo tam jak będą płytki to nam wszystko popęka po e, Ok, wymiana posadzek powiedziałem. teraz możemy wykonywać tynki Hmm, oczywiście wcześniej wymieniliśmy te instalacje o których wspomniałem eee... pytania o okna eee, okna i drzwi czy wymagają naprawy albo wymiany mam teraz taki budynek gdzie okna są w całkiem niezłej kondycji hmm, mają już 10 lat ale tak naprawdę pomimo tego, że to są dwuszybowe okna a dzisiaj wszyscy chcieliby mieć trzy szybowe wstawione chociaż deweloperzy potrafią nadal wstawiać dwuszybowe jestem w ciężkim szoku myślałem, że trzy szyby to standard w mieście, gdzie jest głośno. Tam trzeba było wymienić uszczelki, nasmarować wszystkie okucia, prowadnice i okna będą się nadawały przez długie lata jeszcze do użytkowania. Więc w kontekście okien warto się zastanowić, czy da się je naprawić, zregenerować. Z drzwiami... No tu już estetyka mi się zaczyna pojawiać. Chciałbym, żeby te drzwi jako ten element, przez który wchodzimy do domu, był super, spójny i w ogóle. Natomiast no, tutaj też trzeba pomyśleć o kosztach, nie ma co wariować. w takim razie o elementy związane stricte z remontem. Więc tak, mamy posadzki i tynki i chcielibyśmy na to przykleić płytki. Pamiętajcie w łazience wykonać izolację przeciwwilgociową. Na posadzkach i na ścianach. Nie słuchajcie ludzi, bo nawet potrafią inżynierowie budownictwa mówić, że izolację wykonujemy tylko pod prysznicem, tylko pod wanną. Nie, wykonujemy na całości pomieszczenia. To naprawdę nie jest drogie i warto. Trzeba pamiętać, że są specjalne taśmy do naroży, żeby to wszystko było porządnie zaizolowane. Jeżeli w posadzce jest przejście instalacji, czy na przykład wystaje odpływ od wanny, albo odpływ od kibla też tak potrafi wystawać yy, z posadzki, to to wszystko trzeba porządnie zaizolować, yy, bo to będzie potencjalne miejsce przycieku. Hmm. To jest bardzo ważne, żeby była ta izolacja przeciwwilgociowa. Gdybyście chcieli mieć na przykład ogrzewanie podłogowe, to też pamiętajcie, że ogrzewanie podłogowe układamy na takiej specjalnej folii, która po prostu odbija to promieniowanie cieplne we właściwą stronę. Następnie wylewka, którą na to układamy powinna być dostosowana do tego, żeby pracować z ogrzewaniem podłogowym. Najlepiej jakby to był anhydryt w ogóle, a nie posadzka cementowa. O tym sobie możecie przy podcaście o posadzkach trochę więcej dowiedzieć. Nie pamiętam, który to był odcinek. Czwarty, piąty, szósty. Jeden z pierwszych. Podcastu. Hmm. Dobra, następnie mamy płytki. To co mówiłem, jeżeli są jakieś dylatacje w posadzce, czy to jest płyta USB, czy to jest po prostu dylatacja yy, w posadce cementowej, bo też się takie wykonuje, yy, to w tych miejscach trzeba pamiętać o dilatacji na płytkach, bo nam potem może w tym miejscu popękać. Dalej, jeżeli chodzi o wykonanie posadzek w pozostałych pomieszczeniach, jeżeli mamy świeżo wykonywane posadzki cementowe, to możemy praktycznie zapomnieć o przyklejaniu deski, ponieważ posadzka cementowa bardzo długo oddaje wilgoć i nawet co po niektóre panele, nie będą się nie nadawały do tego, żeby je na tym ułożyć. Więc ja z tego powodu technologicznego jestem zwolennikiem paneli. Do tego, tak jak mówiłem, można położyć płytę USB, a nie wylewać posadzkę i będziemy mieli mm, od razu wszystko na gotowo. Mm, tu mamy panele, farba. Jeżeli układaliśmy świeże tynki, to pamiętajmy o tym, że farba potrzebuje e, wilgotności ścian 3%, żeby można było to sobie spokojnie malować. Ważna rzecz e, na przykład e, na przykładzie e, projektu, który teraz e, realizujemy mm, Dom jest ocieplony. Ocieplony styropianem grubości 10 cm. Porażka. Rada Dzisiaj już się pff, nigdzie nie projektuje 10 cm 15 minimum, 20 optimum. I pojawił się pomysł, żeby nakleić styropian dziesiątkę i mieć właściwie ocieplony budynek. Z tym, że jest to niepoprawne technologicznie. Należałoby zerwać stary styropian i położyć nowy. Dwudziestkę. Nie w dwóch warstwach. Nie wolno. Yy, dlaczego? Ponieważ jak mamy styropian, potem mamy klej i mamy mur. I cały pic polega na tym, żeby grubość styropianu była tak dobrana yy, do warunków atmosferycznych najniższej temperatury zewnętrznej, żeby po drodze, kiedy ta temperatura idzie sobie przez ścianę, wzrasta, wzrasta, wzrasta i dochodzi do naszego lokalu, gdzie tam ma kilkanaście, kilkadziesiąt stopni, to żeby od tego minus 20, które potrafi być na zewnątrz, do tego plus 20 w środku, to żeby ten punkt 0 był w styropianie. I teraz, kiedy mamy jeden styropian, drugi styropian, i ten punkt 0 akurat trafi pomiędzy te dwa styropiany, do tego kleju, to go szlak trafi. Tak samo przy zbyt cienkiej warstwie styropianu, więc oczywiście te 10 cm też może tak zadziałać, że ten punkt 0 wyląduje nam akurat za styropianem, dostanie się do ściany, będzie wilgoć albo wyląduje w kleju i tam nam zamarźnie, odpadnie, cokolwiek będzie się skraplało i szlak trafi ten styropian. Ale umówmy się, że jeżeli mamy już wyłożyć 60 tysięcy na remont elewacji to chyba po to, żeby nam nie odpadło. Bo jeżeli to co mamy ma odpaść, to poczekajmy aż odpadnie albo od razu to zrymijmy. Taka dobra rada jeżeli chodzi o ocieplanie budynków. Docieplenie to nie jest dołożenie styropianu do styropianu, tylko dołożenie styropianu do muru. <śmiech> Mam nadzieję, że ten wykład z fizyki budowli Was zachwycił. Kolejny problem, jaki napotkaliśmy przy ostatnim remoncie budynku domu był taki, że chcieliśmy zrobić ogrzewanie podłogowe na całej posadzce, w związku z czym warto było dać tam grubą izolację w posadzce. No i tam już i była izolacja oczywiście. Był styropian 5 cm, co też na dzisiejsze normy jest mało. Chcielibyśmy, żeby było 10, fajnie, jakby było 15. Ja w strefie przycokołowej nawet daję 20, dwie dziesiątki. Tak, na posadzkach można układać warstwami. Tam się nie klei, tam się kładzie. Z tym, że tutaj okazało się, że ktoś pod styropianem dał tak twardy beton, nie jakiegoś chudziaka, którego można łatwo rozbić, tylko naprawdę solidny beton, że nie opłacało się tego zrywać zerwaliśmy stary styropian, to co łatwo schodziło po sadzkę, i tak była do zerwania, bo trzeba było położyć ogrzewanie podłogowe yy, poderwaliśmy też, podnieśliśmy, zerwaliśmy wyrzuciliśmy stary styropian i położyliśmy styropian o najlepszych właściwościach yy, przy tej grubości na jakie sobie mogliśmy pozwolić no i pracuje a skoro jest ogrzewanie podłogowe to płyta OSB odpada nie? jak ogrzewanie podłogowe to tylko gres nie, że jakieś panele dają się nie, gres to jest też dobra okazja, żeby sprawdzić, jak działa nasza wentylacja. Ona powinna być super drożna, można sobie doprowadzić jakieś instalacje, po, poprawić ten komin, e, czy go przemurować, czy wymienić wkłady. E, no w tym kontekście jestem fanatykiem, ponieważ wiem, jak uporczywe są e, sytuacje, kiedy tej wentylacji nie ma. Ostatnio sprawdzałem mieszkanie z rynku wtórnego e, do kompletnego remontu, gdzie okazało się właśnie, że nigdzie nie działa wentylacja. Oczywiście to nie jest to tyle problem mieszkania, co całego bloku, ale kiedy mieszkamy w domu, no to to jest tylko nasz problem i trzeba coś z nim zrobić. Wezwać kominiarza i ustalić, jak to udrożnić. I bez żadnych tam, a, bo to trzeba zrobić tak, 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 ja tym się nie zajmuję, tylko wezwałem kominiarza, który od razu to zrobi i płacimy niejako za efekt. Nie? A, też właśnie w tym mieszkaniu z rynku wtórnego już na tynku porządne, takie pf, ogromne rysy. W sumie dwie, tak naprawdę jedna, pęknięcie ściany nośnej budynku. I kiedy macie coś takiego, to naprawiamy to. Nie tynkujemy pięć razy do roku, żeby nie widać było rysy, tylko naprawiamy, to jest bardzo ważne, ponieważ no to oznacza, że budynek w tym miejscu zapracował. Może trzeba podbić fundamenty, jeżeli to jest wasz dom jednorodzinny i coś tam spękało, to taki remont generalny jest świetną okazją, żeby rozbić kawałek posadzki w, w piwnicy czy w, na parterze pytanie, czy macie, jak nie macie piwnicy, to trzeba na parterze odkopać kawałek muru i po prostu podlać to betonę. wlać tam metr sześcienny i będzie z głowy nie? już w tym miejscu nie będzie usiadać pękać a samo pęknięcie przemurować, czyli tak naprawdę y, wybić stare cegły i wstawić nowe. Remont dom jednorodzinny, a ja o dachu nie powiedziałem. To jest to. Właśnie w tym domu, który obecnie remontujemy y, są ja, są jaja jak berety. Ponieważ mm, nie widziałem projektu, na podstawie którego ten budynek powstał. Natomiast więźba Więźba to jest jakieś szaleństwo. Normalnie dach, to mamy prosty dach dwuspadowy, żeby pracował, to jest po prostu z patyków połączony, prawda? I te patyki są co metr. do 80, 90, 120, zależy jaki, jaki przekrój. Zwykle do metra są te patyki porastawiane, nazywamy je krokwiami. Zamiast w tym budynku krokwie owszem są, ale tylko do połowy wysokości dachu, a dalej jest pustka. Więc przygotujcie się na to, że remontując dom, odkrywając zakamarki okaże się, że... Ale tak nie powinno być. Natomiast yy, zakładając, że masz yy, dużo starszy dom i ta więźba została wykonana tradycyjnie, są wszystkie krokwie, to należy ją ocenić pod względem korozji biologicznej. Czy tam gdzieś wilgoć, grzyb nie wdała i nie trzeba tego naprawić. Druga sprawa, że dzisiaj obecnie mamy bardzo restrykcyjne normy co do dachów, ponieważ były swego czasu wichury, huragany i zwiększyli współczynniki bezpieczeństwa dla tego rodzaju konstrukcji. W związku z czym, jeżeli chcesz przeprojektować ten dach, to się okaże, że musisz mieć dwa razy więcej drewna na tym dachu. Miałem taki przypadek na przebudowie dachu na remoncie. To przebudowa z tego względu, że wstawiliśmy okno w dachu. Taka mała różnica, nie? doła, już trzeba pozwolenie na budowę. Mm, przy domku jednorodzinnym zgłoszenie wystarczy. Przy przegrody zewnętrznej. Jaką jest dach albo ściana zewnętrzna. I tam się okazało, że ten dach jest niewystarczający i trzeba było do każdej istniejącej krokwi dobić drugą, identyczną, nową, współczesną. I w ten sposób dach był o wystarczającej wytrzymałości. Myślcie o tym, jak planujecie remont. Dlatego też zawsze warto mieć do współpracy inżyniera, który to oceni. Niekoniecznie kierownika budowy, bo taki remont go nie wymaga. Więc po co tworzyć papiery, a za każdą taką oficjalną pieczątkę płacimy dwa razy więcej niż za zwykłą poradę. A można wezwać takiego kierownika budowy na kawę, zapłacić mu 200 i pogadać, co tam się dzieje na tym budynku. Niech oceni, niech coś podpowie. Więc ten dach należałoby ocenić, przecieki, sposób izolacji, uzgodnić to z jednym, drugim, trzecim wykonawcą, żeby podpowiedział, żebyś czegoś nowego dowiedzieć, żeby to wymyślić. W starych budynkach, jeżeli mamy wilgoć w ścianach fundamentowych, to najłatwiej będzie wykonać iniekcję, osuszyć te, te ściany i wykonać izolację zewnętrzną, yy, czyli tak naprawdę przesmarować je yy, izolacją przeciwwilgociową, yy, następnie obłożyć yy, styropianem, yy, który nadaje się do tego, żeby go zakopać w ziemi i z zewnątrz dajemy yy, zwykle folię kubełkową, żeby zabezpieczyć ten styropian przed uszkodzeniami itd. Yy. No bo większość starych budynków niestety ma wilgoć w piwnicach, z tego właśnie względu, że ściany nie były izolowane, albo były czymś tam przesmarowane, ale to wiadomo. To po, po wielu latach, jeżeli to nie było zabezpieczone jeszcze strypianem folią, to ta izolacja przeciwwilgociowa tam mm, na wiele się nie zdała. Zresztą to jest bardzo interesujące, co zaraz powiem, ponieważ w budynkach wielorodzinnych jak mamy na przykład patio, taras, cokolwiek, to one wszystkie są wyklejone papą. Jak mamy garaż, to on też jest cały wyklejony do oka papą, żeby nam się wilgoć do środka nie dostawała. A domów jednorodzinnych się tak nie buduje. Smarujemy to abizolem, czy tam jakimś innym czymś i to ma być wystarczające. A w budynkach wielorodzinnych jest e, przesmarowane przyklejone dwiema warstwami papy podkład e, i zewnętrzna potem jeszcze obłożone zwykle luzem bez przyklejania e, styropianem D do tego folia kubełkowa i dopiero obsypane ziemią no i to jest szczelne dobrze zaizolowane e, przeciwwilgociowo i termicznie chyba Uy. zacznę to stosować w swoich budynkach Jest czwartek wieczór, nagrywam to przynajmniej z jednodniowym opóźnieniem, ale wrzucę to jeszcze w czwartek, yy, więc honor y, terminowości podcastu uratowany jest w czwartek. Zawsze, mówiłem, nie obiecuję, że o 8 rano. Przepraszam Was, że mm, z opóźnieniem, ale sporo no. pracy, a do tego buduję taras i po prostu aż mi się nie chciało. Mm, ale obiecałem, poza tym jeden z moich ulubionych tematów remonty, kolejny jest jeszcze bardziej ulubiony przebudowy myślałem, że powiem o tym w dwóch odcinkach ale ktoś e, nieprzytomny chyba ja napisał, że 19 odcinek to będzie przebudowa w związku z czym ten będzie krótszy prostszy do przełknięcia, mam nadzieję, że się podobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie na przyszłość e, cieszcie się moją wiedzą w tej formie dla Was przygotowaną Dzięki. Do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam.